0: Lange sah es danach aus, dass die Arbeit das Wichtigste im Leben ist. Doch gerade bei jüngeren Menschen scheint es so, dass das vielleicht nicht mehr der Fall ist. Über die rasante Entwicklung und die Veränderung unserer Arbeitswelt spreche ich jetzt mit dem Philosophen und Bestsellerautor Christoph Quarch. Guten Tag, Herr Quarch. Hallo, Bock. Herr Quarch, man hat den Eindruck, dass gerade junge Menschen der Arbeit nicht mehr alles unterordnen. Haben Sie diese Entwicklung auch bemerkt oder nehmen Sie das auch so wahr?
1: Ja, ja, ich nehme das auf jeden Fall auch so wahr, zumal ich ja auch sehr viel mit Unternehmen zusammenarbeite und immer wieder im Gespräch bin mit den sogenannten HRlern, also Leute, die man früher Personalchefs genannt hat. Und die bestätigen mir das auch jedes Mal. Also es ist offenbar tatsächlich so, dass es in Firmen zunehmend schwer wird, die jungen Arbeitskräfte zu motivieren oder auch bei der Firma zu behalten. Die Abwanderungstendenzen sind auch zunehmend groß. Die Verweildauer bei den Unternehmen wird immer kleiner. Also da scheinen wir es wirklich mit einem größeren Problem zu tun zu haben oder das ist ein Problem, das in einem größeren Ausmaß existiert.
0: Ein bisschen zielt es auch darauf ab. Auf TikToking ein Video viral unter dem Titel Quite Quitting bedeutet im Prinzip, statt für den Arbeitgeber alles zu geben, die Bereitschaft eben auch zu haben, viele Überstunden zu machen, macht man nur noch das Nötigste, also Dienst nach Vorschrift. Ja, wie bewerten Sie diese Entwicklung? Die insgesamt?
1: Also diese Entwicklung bewerte ich als ausgesprochen problematisch. Die ist allerdings nicht ganz neu. Es gibt diesen... Wie heißt das Ding? Gallup-Unternehmensindex, der schon seit Jahren beobachtet, wie das Arbeitnehmerverhalten in den deutschen Firmen aussieht. Und da kann man eigentlich schon seit den frühen 2000er, 2000er Jahren beobachten, dass die Motivation oder eben auch die Bindung von Mitarbeitern an das Unternehmen zunehmend rückläufig ist. Da kann man jetzt natürlich versuchen, die Ursachen zu ermitteln. Ich denke, es hat sicherlich sehr viel damit zu tun, dass wir es inzwischen gerade auch in der jüngeren Generation mit Menschen zu tun haben, die inzwischen einen Unglaublich breite Palette an Angeboten Tag ein, Tag ausserviert bekommen, wie sie ihre Freizeit zubringen können. Die, der Anreiz, viel Zeit in sozialen Medien zu verbringen, im Internet, mit Netflix-Serien und dergleichen mehr, ist zunehmend gestiegen. Darüber hinaus kommt eine gewisse Selbstoptimierungsphilosophie, die seit einigen Jahren von Psychologen in unsere Welt geblasen wird, die darauf hinausläuft, dass man dann auch noch sehr viel Zeit mit Fitness, mit Yoga, mit Achtsamkeitstrainings und dergleichen zubringen möchte. Dann kommt noch hinzu, eine neue Wertschätzung von Familie und Partnerschaft, da bleibt dann einfach nicht mehr viel Zeit für die Arbeit. Und ich glaube, das Kernproblem ist in der Tat, dass wir einfach ein riesiges Angebot haben, wie man seine Zeit sinnvoll zubringen kann, vielleicht auch nicht so sinnvoll, was mit der Arbeit, der Kernarbeitszeit, doch in einen zunehmenden Konflikt gerät.
0: Grundsätzlich ist an dieser Entwicklung aber doch vielleicht auch was Positives zu sehen, wenn man vielleicht früher immer der Arbeit alles untergeordnet hat und jetzt sagt, okay, ich nehme eben auch mehr frei für Familie, Freunde, Sport etc. Ist es nicht auch was Positives ein Stück weit?
1: Ja und nein. Also ich sehe tatsächlich darin zunächst mal etwas Bedenkliches, was einfach etwas mit unserem Arbeitsverständnis zu tun hat. Wir haben ja uns irgendwie angewöhnt, die Arbeitszeit von der Freizeit zu unterscheiden und diese Demarkationslinie, die wird irgendwie immer härter, immer schärfer und immer schwerer zu überbrücken. Idealerweise ist es ja eigentlich so, dass man überhaupt gar kein Problem damit hat, irgendwie Privates und Arbeit äh, miteinander zum Ausgleich zu bringen. Ich meine, was gibt es schöner, als einer Arbeit nachzugehen, die einen begeistert, die einen bereichert, die einem das Gefühl gibt, etwas Sinnvolles und etwas Vernünftiges zu tun, sodass dann gar nicht so groß das Bedürfnis besteht, dass man nun eben die eigentliche Quality Time außerhalb der Arbeitszeit zubringen muss. Also ich denke, wir haben schon ein sehr merkwürdiges Verhältnis zur Arbeit gewonnen, die letzten Endes nur noch etwas erscheint, das man notgedrungen tun muss, um Geld zu verdienen. Und das ist nach meinem Dafürhalten keine wirklich sonderlich gesunde Einstellung, weil es dann eben doch dazu führt, dass die Menschen ja, bei der Arbeit nicht mehr glücklich sind, dass sie mit der Arbeit, mit ihrer Arbeit nicht mehr zufrieden sind, dass sie innerlich kündigen oder wenn sie das nicht tun, dann schlimmstenfalls unter ihrer Arbeit krank werden, psychologische Probleme kriegen, Depressionen und dergleichen mehr. Das kann man natürlich sagen. Gerade angesichts dessen ist es gut, wenn die Leute halt nicht mehr so viel Zeit bei der Arbeit zubringen wollen und sehr viel mehr eben auch für ihr persönliches Wohlergehen in der Freizeit sorgen. Ja, das ist ein Prinzip nicht verkehrt. Hier läuft laufen wir dann aber auch wieder sehr schnell die Gefahr, dass das Ganze in so einer Art Ego-Trip mündet, dass man sich dann nur noch um sein eigenes Wohlergehen kümmert. Denn wir sehen ja auch, dass ehrenamtliche Tätigkeiten, soziale Tätigkeiten ebenfalls rückläufig sind. Das heißt, wir müssen, glaube ich, wirklich nochmal als Gesellschaft Gedanken darüber machen, wie wir Arbeit grundsätzlich organisieren wollen und wie wir auch sicherstellen wollen, dass die Menschen sich auch als Teil eines Gemeinwesens sehen, dass sie sich als Teil von Unternehmen sehen und nicht nur als als, als egomanische Einzelkämpfer, die versuchen für sich das Optimum
0: herauszuholen. Verstehe, Sie haben es im Prinzip auch schon angesprochen, wenn man die Arbeit eh mag, dann ist es wahrscheinlich auch nicht so ein großes Problem. Und auf der anderen Seite müssen wir wahrscheinlich auch alle immer länger arbeiten. Wäre es nicht auch am sinnvollsten, man sucht sich tatsächlich einen Job, der eben nicht nur ein Job ist, sondern auch einen wirklich erfüllt?
1: Das ist natürlich das Optimale. Und ich denke, dass auch die heutige Arbeitswelt eine ganze Menge, ganze Menge an solchen Möglichkeiten bereithält. Allerdings sind das dann oft auch Berufe, die eher etwas mit Kreativität zu tun haben. Und kreative Berufe haben nun einmal die Eigentümlichkeit, dass sie von denen, die sie ausüben, ein hohes Maß an Selbstdisziplin und auch innerer Organisationsfähigkeit abverlangen. Das kann ich sozusagen als freischaffender Philosoph auch aus eigener Erfahrung sagen. Ähm, da wiederum habe ich auch den Eindruck, dass viele junge Arbeitnehmer heute nicht unbedingt gut auf so etwas vorbereitet sind, weil sie auch schon in der Schule eigentlich die Fähigkeit, sich selbst zu strukturieren, sich selbst zu disziplinieren und zu organisieren, nicht wirklich vermittelt bekommen. Mich macht es jedenfalls ratlos, wenn ich höre, dass es in manchen Regionen äh, eine riesige Zahl von von jungen Erwachsenen gibt, die nach Abschluss ihrer Berufsausbildung oder nach dem Abitur zunächst erstmal einige Jahre überhaupt nichts machen, weil sie sich irgendwie organisieren oder finden müssen. Ähm, Worüber dann wiederum die Arbeitgeber in den Regionen klagen, dass sie halt keine Azubis oder ähm, keine keine jungen Beschäftigten finden. Also ähm, hier ist schon ein größeres gesellschaftliches Problem, wo man, glaube ich, auch in den Bildungseinrichtungen schon sozusagen reingrätschen muss, um sicherzustellen, dass die Menschen auch irgendwie Lust haben was zu tun und dass sie auch in der Lage sind, selbstbestimmt ihre eigenen Arbeit, ihre eigene Tätigkeit oder gegebenenfalls auf Freiberuflichkeit oder dergleichen nachzugehen.
0: Auf der anderen Seite ist es eben auch so, dass durch den Fachkräftemangel eventuell doch mittlerweile auch der Arbeitnehmer teilweise jetzt am längeren Hebel sitzt oder zumindest sich das Verhältnis eben auch geändert hat.
1: Ja, das ist vollkommen richtig. Das ist wiederum auch etwas, was quasi auf der Arbeitgeberseite so manches Kopfzerbrechen verursacht. Denn was mir eben die Personalverantwortlichen in den Firmen berichten, ist, dass sie es immer häufiger mit jungen Leuten zu tun bekommen, die also sozusagen mit zwei Forderungen kommen. Möglichst wenig Arbeitszeit bei möglichst hohem Verdienst. Und das ist natürlich für jedes Unternehmen schwierig, weil ja klar ist, irgendjemand muss die Arbeit machen und die finanziellen Ressourcen sind auch nicht unbegrenzt. Aber das hat natürlich etwas mit der sich verändert haben, Situation auf dem Arbeitsmarkt zu tun. Auch hier wiederum haben wir es eigentlich mit dem gleichen Problem zu tun, über das wir gerade schon gesprochen haben. Ich denke, es ist einfach, ja, wie soll ich das am besten formulieren? Es ist einfach beunruhigend, wenn die Arbeitswilligkeit, die Arbeitsmoral rückläufig ist und die Arbeit eben nur noch als, als Erwerb von, von finanziellen Ressourcen gedeutet wird. Ich würde mir wirklich wünschen, dass Menschen wieder mit mehr Bereitschaft, sich auch in den Dienst eines Unternehmens zu stellen oder sich auch einer Sache, einer Idee zu verschreiben oder einem Arbeitgeber, einem Produkt einer Firma und auf diese Weise Sinn und Erfüllung bei ihrer Arbeit finden, dass sie sich auch begeistern können für das, was sie tun und dadurch einfach diese auf das eigene Wohlergehen außerhalb der Arbeitszeit rückläufig wird.
0: Sind auf der anderen Seite aber auch nicht die Unternehmen in der Pflicht, eben attraktive Jobs eben auch zu schaffen, also dass man eben mit einem Azubi nicht mehr so umgehen kann wie vor 30, 40 Jahren?
1: Hundertprozentig, da bin ich ganz bei Ihnen. In der Hinsicht tut sich aber auch von einiges. Ich erwähne jetzt nur so ein Stichwort wie New Work, das ja auch in vielen Unternehmen, gerade auch in Start-ups inzwischen, nicht nur Theorie, sondern auch Praxis geworden ist, wo man also ganz gezielt auch versucht, Arbeitsmodelle zu finden, die es den Beschäftigten erlauben, mehr Zeit im Homeoffice zuzubringen oder auch an dritten Arbeitsorten außerhalb des Büros ihre Arbeit nachzugehen. Da tut sich eigentlich sehr viel. Ich meine, oft ist es zwar schon so, dass da in den Philosophien quasi man weitergeht oder sich weiter vorwagt, dass es dann in der Realität tatsächlich geschieht. Aber ich würde schon sagen, zumindest ähm, soweit ich die die Welt der Unternehmen überblicken kann, es gibt schon auch sehr hochentwickelte Unternehmenskulturen, gerade auch im mittelständischen, familiengeführten Bereich, überall in Deutschland, wo man einfach sagen muss, das sind Arbeitsbedingungen, da hätten meine Eltern sich die Finger nachgeleckt. Also da sind die Unternehmen schon auch den den Arbeitskräften weit entgegengekommen. Mhm. Ganz abgesehen davon, dass auch die Entlohnung in vielen Unternehmen wirklich ähm, ja mehr als respektabel ist. Also ich glaube, ähm, die Unternehmer haben eigentlich zum Großteil ihre Hausaufgaben gemacht. Jetzt ist es auf der Seite derer, die wirklich auch arbeiten wollen und die Geld verdienen wollen, dann auch mit einer entsprechenden Motivation und inneren Einstellung in die Firmen zu gehen.
0: Ich würde nochmal auf die Veränderung der Arbeitswelt im Allgemeinen zu sprechen kommen. Durch Corona haben wir ja schon auch erlebt, wie flexibel die Arbeitswelt sein kann. Auf der anderen Seite heißt diese ständige Flexibilität doch auch diese ständige Erreichbarkeit, also wenn sich das dann so eher so ins Homeoffice verlagert. Ist das vielleicht auch was, was später für zu Problemen führen könnte?
1: Ja, da haben natürlich die verschiedenen Unternehmen auch versucht, ihre Policy zu finden, um sicherzustellen, dass sie ihre Beschäftigten im Homeoffice auch nicht überfordern. Da gibt es, glaube ich, solche Beispiele und solche Beispiele. Ähm, grundsätzlich würde ich aber auch hier sagen, es ist letzten Endes immer eine Frage, wie man dann die Arbeit konkret und im einzelnen Fall organisiert. Ich denke, dass wir eigentlich vergleichsweise gut durch die Covid-Zeit navigiert sind. Aus Perspektive der Unternehmen weiß ich wiederum, ähm, dass ähm, ja viele Beschäftigte dann auch gesagt, haben. Sie freuen sich eigentlich wieder darauf, in die Firmen zu kommen, ganz einfach, weil sie auch aus dieser ja, Isolation ähm, der Heimarbeit herauskommen wollen, ihre Kollegen und Kolleginnen gern wieder treffen wollen, auch gemeinsam etwas erleben, ko kreativ arbeiten. Das sind ja alles Dinge, die auch für den Spaßfaktor bei der Arbeit nicht unerheblich sind. Aber wenn man dann umgekehrt eben auch mal einen Tag zu Hause zubringen kann, ist das natürlich für viele Beschäftigte auch eine attraktive Geschichte. Also was ich sagen will ist, Covid hat tatsächlich eine Art ähm, Crash-Test bedeutet, bei dem deutlich wurde, man kann Arbeit sehr viel flexibler organisieren, als das in den, ja, sagen wir mal in den 80er, 90er Jahren der Fall gewesen ist. Das kann man auch erfolgreich tun und man muss dann natürlich schauen, dass man die, die sich damit einhergehenden Folgeprobleme wie eben ja, 24-7-Erreichbarkeit ähm, eingedämmt bekommt. Aber dafür kann man Verabredungen treffen und das wird in den Unternehmen auch gemacht. Da glaube ich, ist, das ist der Gewinn, den man aus diesen Flexibilisierungen der Arbeitszeit hat, größer als die Gefahren, die damit einhergehen.
0: Zum Schluss noch eine Frage. Auf der einen Seite wird gefordert, um den Fachkräftemangel entgegenzuwirken, die Arbeitszeit zu verlängern. Und auf der anderen Seite wird zum Teil aber auch eine Tage Woche gefordert. Was glauben Sie, in welche Richtung wird sich denn so die Arbeitswelt entwickeln, dass wir mehr oder weniger arbeiten in Zukunft?
1: Das ist wirklich schwer zu prognostizieren. Und ich glaube, das lässt sich auch nicht allgemein ähm, branchenübergreifend so deutlich vorhersagen. Ich vermute mal zunächst... Ähm als jemand, der selber Jahrgang 64 ist. Wir werden nicht darum herumkommen, dass das Rentenalter auf 70 Jahre hochgeschraubt wird. Davon gehe ich fest aus. Also ich sehe nicht, dass ich äh, irgendwie mit, mit 60 in Frührente werde gehen können, wie so viele ähm, es gerade im Augenblick tun. Das wäre übrigens in dem Zusammenhang auch ein interessantes Thema, warum so viele Leute die Frührente gehen. Aber äh, finde ich auch sehr bedenklich, auch wie dem auch sei. Also ich glaube, wir werden länger arbeiten und ähm, ich gehe mal davon aus, dass man auch hier mehr auf Flexibilität setzen wird, dass man sich mehr und mehr von festen Regelarbeitszeiten verabschiedet und eher individuell mit den Beschäftigten aushandelt, wie viel Zeit sie in der Firma oder überhaupt eben wie viel Zeit sie tatsächlich für die Firma absolvieren und leisten. Es gibt Menschen, die haben überhaupt kein Problem damit, 40 und mehr Stunden in der Woche für eine Firma zu arbeiten. Andere wollen nicht mehr als 20 arbeiten. Vielleicht wird man einfach auf Flexibilisierung gehen müssen und dann wird natürlich eine ganz entscheidende Frage sein, inwiefern auch die Automatisierung der Arbeit weiter voranschreitet und durch auf diesem Wege eben auch Stellen wegfallen werden, die dann zukünftig maschinell erledigt werden. Das kann ich schlecht prognostizieren, aber ich glaube, wir werden einfach eine sehr viel größere Dynamisierung und Flexibilisierung in der Arbeitswelt erleben.
0: Herr Quarch, ich danke Ihnen für Ihre Ausführungen und für das angenehme Gespräch.
1: Sehr gerne, Herr Bock.